0: Üdvözlök mindenkit itt az Oxo Coffee Break következő adásában, ahol vendégeimmel azt a témát járjuk körbe, hogy vállalkozóként, akár startup, akár befutott vállalkozóként, hogyan és mit érdemes csinálni a termékünkkel, hogy a piacon megtalálja a helyét. Ebben az adásban vendégeim a Co ügynökségtől érkeztek, és akkor most hozzátok fordulok, hogy be tudnátok-e mutatni magatokat, az mégiscsak hitelesebb.
1: Üdvözöljük mi is a kedves hallgatókat, nézőket. Sziasztok!
2: Igen. Üdvözlöm mindenkit!
1: Én Nagy Richard vagyok, a Coenco Design Communication-nak az ügyvezető tulajdonosa.
2: Én pedig Kószú Gergely vagyok, hasonlóan Richardhoz alapító, és hát lehet azt mondani, hogy kicsit alternatív módon működünk, úgyhogy ügyvezető is egyben valóban.
1: 22 éve van a piacon a Coenco Design Communication, a, alapvetően a Momén végeztünk, a, annak az alumnia vagyunk, ipari forma tervezőként, és ezzel párhuzamosan a 22 évünk az úgy néz ki, hogy márkaépítéssel, terméktervezéssel is foglalkozunk, és ez egy alapítottásunk, Szóval Anatilának a doktori témájából adódóan egy, egy izgalmas módszertanunk van, ezt kommunikációnak hívjuk, ami fejlesztésben integrált kommunikációt jelent és alapított társunk Attila, ezt most a Corvinuson űzi akadémikus szinteken, úgyhogy ez erről most már tanszékat is neveztek el, tehát marketing és kommunikációs tanszék. Erről majd lehet, hogy később egy pár szóba beszélünk, hogy ez miért érdekes ez a módszert, de lényeg az, hogy, hogy a kezdetektől, az ötlettől adódóan integráljuk a, a, a kommunikáció végéig a márkához kapcsolódóan a az ötleteket, egy klasszikusan ilyen igaz ügynökség, vagy Mark építés jelent storytellinget, tehát hogy ez egy ilyen izgalmas módszertam.
2: Sőt, hát igazából azt követően is tehát a, a termék egész életútját végig tudjuk kísérni ezzel a jól megalapozott kommunikációval, mert hogy egyébként a designon és kommunikáción túl picit a dizájnkommunikáció ugye magában foglalja ezt a szót is, hogy stratégia, ez egyébként majd egy igazán fontos szó lesz a továbbiakban, amiről beszélgetünk, mert hogy a cégünk szerintem most már közel olyan 3-4-5 éve alkalmazza azt a fajta metodikát, hogy, hogy mindenek előtt egy stratégiában fogam bármi is. Tehát tisztában kell lennünk azzal, hogy rövid, közép, illetve hosszú távon mit szeretne az ügyfél, a megbízó, a, a startup per elérni, és ehhez mérten igazítunk mindent. A term, magát a termékfejlesztést, a kommunikációt, kommunik-, egyes kommunikációs elemek időbeni bevonását, stb. 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 stb.
0: Na, ez most nekünk azért is fontos, mert van egy olyan probléma, amivel nagyon sokszor szembesülünk, akár mi is, mint befektetők, illetve bárki, aki a piacon mozog, az az, az a hazai piacon, Előbb-utóbb találkozik azzal, hogy alacsony a termék, brand és piac tudatosság a, akár a vállalkozókban, akár a bármilyen szakmában dolgozó, akinek nem a kreatív szakmában van a, a, a tapasztalata. És a... Ami befektetői oldalról nekünk általában felszokott tűnni, az az, hogy nagyon lelkesen fejlesztenek a a cégek, akár startupról van szó, akár organikusan növekedő vállalatról, akik már egy közép szintre elértek, de a, a marketing az valahol mindig hátra szorul, és minden a marketing kategóriába esik bele, ami a termék megjelenésével kapcsolatos, tehát össze van mosva és le van egyszerűsítve. Én most a mai beszélgetésben azt szeretném körbejárni, hogy ezt hogyan tudjuk a lehető legpraktikusabban megközelíteni, akár a vállalkozók szemszögéből nézve, és miért fontos az, hogy tisztában legyünk a saját termékünk, hogy abból mi hozható ki, mi az, hogy brand, és ez hogyan illeszkedik a piacra. Tehát ez lenne az a a háromszög, amiben én szeretnék egy kis tisztaságot hozni itt a, a nézők fejében, és megkérdezni tőletek, hogy hogyan segítetek a cégeknek, illetve mint agency mennyi bizalommal találkoztok, hogyha egy, egy cég elkezd gondolkozni ezen a téren, hogy na, akkor ezt úgy rendbe teszi, akkor vajon felvesz embert, vagy elkezd dolgozni ügynökséggel, és melyik a jó megoldás? Hogyan kellene nekik megközelíteni, akik most ezelőtt a feladat előtt állnak, akár először, akár az újra ö, ö, kezdők, indulók?
2: Nagyon sok mindent kérdeztél egyszerre, de hogyha szisztematikusan néznénk a választ, akkor először is ugye meg kéne nézni, meg kéne vizsgálnunk azt, hogy ki az, aki megkeres. Ugye azért ülünk szerencsés helyzetben itt, mert hogy a legtöbb ügyfelünk egyébként startup upper mm. Tehát olyan cégek, vállalkozások, fejlesztések találnak, keresnek meg bennünket, akik a fejlesztési szakasz korai fázisában vannak, de hisznek a termék ötletükben legyen ez egyébként egy applikáció, vagy, vagy valóban egy fizika, fizikailag értelmezhető termék. Már itt nagyon izgalmas azt látni, hogy tulajdonképpen ők a fejlesztéshez rendezkedtek be. Tehát olyan, mintha csúnya szóval, mint hogyha innentől egy exit, és, és, és rendben vagyunk de azért azt látjuk, hogy igen, van, aki valóban így gondolkodik, hogy, hogy, hogy exitálni szeretné majd ezt a, ezt a fejlesztést, de azért a legtöbben abban gondolkodnak, hogy ez egy jó, prosperál, erre felhúznak majd egy járat piacra kerülnek vele, és tényleg jelen vannak, ö, prosperáltatják a termékeiket. És hogyha viszont ezt nézzük, akkor az látszik, hogy, hogy nagyon sok minden már a idézőenben krúból is hiányzik, tehát már ott látjuk azt, hogy nem tudunk fejlesztővel beszélni, nem tudunk egyeztetni esetleg házon belül olyan emberrel, aki tisztában van a, a, a saját céljaival az adott vállalkozásnak, hanem egy picit, is, ugye itt jön az a szó, amit az előbb is használtunk, hogy stratégia. El kell kezdenünk stratégiát felépíteni ezeknél a cégeknél. Ezt a
0: cégvezető kell leginkább, tehát hogy van-e olyan ember, aki ezért felelős, vagy ez általában egy kisebb cégnél az ügyvezetőre ö, hárul?
2: Ilyen szempontból ez true, ahogy a Ricsi is mondta, true márkok, még nagyon, hiszen az ügyvezető az, aki a leginkább hisz a termékben, vagyis hát a tulajdonos, vagy éppen adott esetben a feltaláló ugye maga, és, és ahogy mondtuk, és ahogy kérdezed is, igen, nincs erre alkalmas ember. Tehát vagy vele valamilyen úton módon ki tudjuk csalni az igazságokat, vagy konkrétan, és inkább ez fordul elő nagyobb számban, el kell konkrétan felépíteni egy, egy, egy céges mini struktúrát, ökoszisztémát, és egy, és egy konkrétan szinte
1: nulláról, tehát a nulladik perctől egy stratégiai, létre
2: sort, vagy létremenetet.
1: Hogyha egyébként nem startup, hanem mondjuk középvállalkozás vagy nagyvállalkozás, akkor ebbe az esetekbe általában a dedikált felső vezetés szokott részt venni, tehát a marketing vezetőt, a szélszvezetőiket, a. A, hogyha megtehetik akkor a tulajdonosikört, ez az ugye abból is adódik, hogy egyébként a márkához illeszkedően ne kötve az adott terméktípushoz az ügyvezető, mert mondjuk egy kisebb cég volt, és abból lett középvállalat, vagy pedig mondjuk le is szakítják, és ilyen szempontból mondjuk teljesen a befektető, vagy bárki, aki ebbe a kontextusba jutott, nem is látszik az, hogy kíván a termék mögött. Ilyen esetben mondjuk a tulajdonos nincs oda, a felső vezetői általában ott van. Leginkább az, akik, akik utána napi szinten együtt dolgoznak a márkával, meg a termékkel, akik, akik a legjobban hisznek benne, tehát hogy akiknek a piacosítás, vagy az értékesítés a fontos. tehát általában ők szoktak részt venni ezen.
0: Most maradjunk inkább a, a kis és közepes vállalkozásoknál, uh-huh. a, ahogy említettétek, itt sokszor maga az ügyvezető személye az, aki egyébként egy vízióval rendelkezik, és egy tulajdonos, aki meg, meg, meg tudja mutatni, hogy ő merre látja azt, hogy merre van az előre. Viszont abból, amit mondtok, számomra az tűnik ki, hogy nincs mögötte olyan csapat, aki ezt le tudja vezényelni. Milyen, milyen ö, ö, stratégiával közelítitek meg őket, hogy hogyan tudjátok ezt átvinni a szervezetben, hogy miért hogy meg kell ezt tartani ezt a stratégiát? miután ti távoztatok is esetleg. Hogyan tudjátok egyáltalán úgy felépíteni ezt, mint külső agency, hogy azután őket hosszú távon kísérje el, és nem csak egy befektetés bizonyos részének elköltését jelenti ez, ami egy fél évre volt hatással, és később nincs hatással. És hogy tudja maga a cég ezt megőrizni, ezt a hatást? Mert ö, én azzal, tap- azzal, azzal szembesültem többször, hogy hogy annyira nincs erőforrás ezekben a kis cégekben, hogy amíg tart a segítség addig, addig mutatkozik és valami eleje és utána meg ne nehéz fenntartani. Hát te ti hogy tudtok segíteni, vagy mi a ti megközelítésetek?
1: Nekem első reakcióm az, hogy, hogy még azelőtt mi előtt azt mondanád, hogy a stratégiát hogy tudja nélkülünk folytatni, a legtöbb esetben a probléma, hogy nem gondolkoznak azon hogy stratégiát kéne tervezniük, és úgy kéne piacra lépniük. Tehát hogy az elején mondta, és a Gergő nagyon sokszor azzal a problémával találkozunk, hogy van egy nagyon jó ötlet, és a feltaláló kicsit beleszeret a saját maga találmányába, és azt érzi, hogy ez biztosan piacra tudja tenni. Viszit el is vakítja ez a szeretet, jó értelemben nyilván a hit? De hogy egyébként annyira terített a piac, most pont egy saját termékünkkel voltunk ki Milánóban, és ott is láttuk, hogy nagyon sok mindenre van megoldás, azért nagyon fontos az, hogy megnézni, hogy milyen piacra lép be azzal a termékkel, és hogy ehhez tervezzen egy olyan piacra lépési stratégiát, mint márka stratégiát, mint dizájn stratégiát, amivel egyébként tényleg arra a piacra be fog tudni rendesen lépni, ha már megtervezi, hogy saját termékként fogja végigjátszani ezt az egészet akár egy évtized alatt, az egy A opció, a B opció a startupoknál szokott lenni, hogy esetleg exitre játszik, és akkor gyakorlatilag lehet, hogy valamelyik nagy márkának egy, egy kis niche piacára vagy egy problémájára szállít egy megoldást, ez is egy nagyon jó stratégia, de ez már lehet, hogy ott az elén egy eldöntendő kérdés lehet. De egyébként ezért nagyon fontos talán a
2: mondhatnánk azt, hogy a design vagy design kommunikációs cégek szerepe, de egy picit most had a saját cégünkről beszéljünk, hogy tulajdonképpen a Coenco azért azt csinálja, hogy ezt megpróbálja felmérni. Mert ahogy kérdezted, adhatunk mi különböző stratégiát, de az nagyon sokféle Uh, infót egyszerre kell jól kezelnünk. Tehát többek között azt, hogy meddig nyújtózkodhatunk, ugye milyen tőkebe vannak, milyen anyagi lehetőségek vannak. Mert valóban lehet, hogy akkor a Q&Q egy exitig segíti, vagy egy, egy exithez segíti a céget. Viszont, hogyha látjuk, hogy, hogy mondjuk akár egy oxó mögöttük, akik szisztematikusan viszik végig, tehát nem feltétlenül exit, de nyilván az exit mindig érdekes, hanem, hanem mondjuk látjuk, hogy hol, mikor érkezik tőkebevonás, akkor arra lehet írni a dizájn, design, illetve design kommunikációs tevékenységeket. És ugye ezért van hatalmas felelőssége mondjuk a mi cégünknek, hogy ezt ideje korán el kell tudni dönteni that ha, hogy megvan-e az anyagi, ugye ezért szoktuk mondani, hogy akikkel mi együtt dolgozunk, tulajdonképpen pucéra kell köznünk egymás előtt, tehát nem csak odáig tartunk, hogy hiszünk egy termékben, hanem sajnos látni kell azt is, hogy milyen lehetőségeink vannak, el kell tudni árulni a megbízónak, hogy, hogy milyen anyagi helyzetben van, mi várható, különben nem tudunk stratégiát, kommunikációt, kommunikáció, vonás semmit tervezni igazából.
0: Ö, akkor ez, ez kapcsolódna a következő kérdés hogy mire, pontosan mire érdemes költeni szítfázisban. Nagyon sok olyan szítfázisú cég van ö, a mi, mi körünkben de akár itthon is, akik ö, limitált pénzügyi lehetőségekkel rendelkeznek. Abban az esetben ti mit tudtok ajánlani, illetve milyen konstrukciókkal jöttök oda, hogy, hogy, ö, hogy, hogy tudjátok őket segíteni egy bizonyos pontig, ahogy mondtad, hogyha nem azonnali exitre játszanak, akkor mit ajánlatok, hogy mire kölcsön, illetve hogy ezt körbe lehet-e járni, hogy mi az a minimális keret, amiből ténylegesen el lehet indítani egy olyan márkát, amit nem kell két év múlva újra rajzolni teljesen.
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés ezért is, mármint hogy ezt csináljuk minden nap, de valóban nagyon nehéz és felelősségteljes, tehát megint visszakanyarodunk ahhoz, hogy kellően őszinte-e, és nem is csak őszintességről beszélünk, hanem tudatában van-e annak, hogy mondjuk ha azt a terméket legyen, az bármi, ahogy említettük, szoftvertől kezdve a fizikai térben bármilyen fogható, nyomható, használható terméken át, bármíg, tehát, hogy ő tisztában van-e azzal, hogy a fejlesztésen túl még mennyi minden kell ahhoz, hogy ő piacosodjon, tehát piacra tudjon kerülni, értékesíteni tudjon, kialakítsa a bázisait, jól tudjon termelni, rentábilis legyen az egész vállalkozása. Tehát az a, a, azt nehéz néha látni, hogy pont ahogy említetted, a seed fázisban, hogy egyébként azt nem érdemes kidolgozni és felhúzni rá egy óriás stratégiát mérföldkövekkel, négy-öt éves terveket. Nagyon nehéz azt megítélni az elején, hogy általában azt szoktuk javasolni szétfázisban annak van egy nagyjából egy költségvetése, hogy legalább odáig tudjunk eljutni, hogy egyrészt a cég strukturálisan alkalmas legyen, akár egy tőkebevonáshoz, akár egy exithez, akár egy ugye látni kell azt is, hogy csak úgy termékek nem lógnak a levegőben. Tehát hogyha egy fejlesztés elindul, akkor akár milyen szakaszban vannak lehetőségek. Tehát pont ahogy az előbb mondtuk, vagy tőkebevonás, ugye befektetők részéről, vagy különböző fórumok, eventek, különböző szakvásárok, ahol meg lehet jelenni, és ott ugye a nagyobb szereplők akár igény tarthatnak a mi gondolatainkra. Tehát de azért mondom, hogy annyira szertágazó az, hogy mi ho- hogy kell, hogy azon a nulladik ponton jól be tudjunk ö- ö, kapcsolódni, hogy, ö- hogy, ö- hogy azt szoktuk javasolni, hogy mindenképpen egy stratégiai workshoppal kezdjünk.
1: Ha egyébként Szűkeni nagyon konkrétan akarnánk megmondani, akkor ami biztosan nagyon fontos egy cégnek az az első ilyen image, hogy ahhoz mi kell. Ez általában szokott kelleni egy brand, egy jó sztori, megnézni, hogy az a, az, az ötlet, vagy mi, amit kialakított, az, azt, hogy lehet márkává építeni, hogy fog kinézni az arculata, illetve az ehhez tartozó, hogyha van valami tárgy része, ennek néha digitális Némányos része és ilyen UX, UI része van, sok esetben egy konkrétan kézzel fogható termék része van, akkor annak a dizájnja nagyon sokat hozzáad az elején, amikor a seed van a A startup, hogyha ezek helyre vannak rakva, megvan egy alap márka dizájn stratégia, egy arculat, meg egy termék dizájn, akkor ez akár ilyen tízszeres termék, vagy tízszeres cégérték növekedést is behozhat a cég életébe, ahhoz képes, mintha még mindig technológiai fejlesztésekre költi el az első körös befektetéseit, mert ott még az, hogy erre hogy reagál mondjuk egy, egy csoportos kutatás, vagy a piacnak a vásárlói része, az még ezeken a pontokon nagyon nehéz mérni. Nagyon sokszor látszik az itt a 22 évünkben, hogy, hogy bizonyos startupok ilyen első, második, harmadik körös fejlesztésen vannak már túl, ahol még mindig nem kész termék van, hanem ezt ilyen prototípus, prototípus, vagy igen. egy első szériának lehet nevezni, és ők azt hiszik magukról, hogy ez egy kész termék, miközben a piaci oldalról ez, ez már úgy néz, úgy néz ki, még mindig, mint egy recsegő, ropogó funkcionális modell, tehát hogy ezek az úgynevezett ilyen technikai TRL szinteknek a meghatározásában, ez nagyon fontos, hogy amellett, hogy fejlesztenek technológiailag, ott a piaci érvényesüléshez ezeket a pontokat, már a vizualizáció, a kommunikációnak az első legfontosabb részei, amik már az értékesítéshez is kapcsolódnak, azok meglegyenek az elején. Itt, itt talán nekünk van egy ilyen szempontból egy izgalmas 22 évünk, ahol nagyon sok olyan eset volt, ahol mivel nálunk, vagy mink mellettünk döntöttek, és ebbe tudtunk nekik segíteni, akár három-négy-öt évvel korábban értek el arra a pontra, mintha ezzel nem foglalkoztak volna. Teszem. Volt olyan termékünk, a halátorunk egy ilyen volt, ahol még mielőtt azon dolgoztunk volna, és azzal egy nemzetközi nagy diát, is adott nyertünk. Az már két-három termék családból a piacon volt, de nem tudott piaci sikert aratni pont ezért, mert, mert ott még valami nem volt tökéletes, nem volt meg a storia. Ne, nem porcelán, nem kerámiából készült, hanem ami már kicsit jó volt, de még mindig nem elég jó. Ott egyébként az egészségtudatra épített, és ott, amikor azt terveztük egy, egy, egy ilyen kommunikációs szemlélettel, behoztuk a tudatos fogyasztást, a prevenciót, tehát, hogy olyan okos tegeléseket kapott a tárgy, amitől sokkal piacképesebb lehetett. Tehát, hogy ezek nagyon pici dolgokon is múlnak, de hogy ott az elén a stratégián, meg a Designnak az alapfilozófiának a kialakításánál ezek, ezek éveket, éveket spórolhatnak Ezt egy startupnak, meg rengeteg pénzt, több millió forintot.
0: Ez nagyon fontos, amiket, amit most feszegetünk, hogy mennyivel lehet meggyorsítani azt a megtérülést, ami akár befektetőként, akár alapítóként is ugye a a, az egyik cél a, a vállalkozásban. Tehát amit valamit most, most elmondhatok, számra az az egyértelmű, hogy van egy fejlesztés, van egy termékfejlesztés, és nem biztos, hogy a legvégső pontig kell eljutni, amikor nektek már be kell kapcsolódni. Tehát egy ilyen 70%-os készültségi szinten, hogyha bekapcsolódik valaki, aki ért a termékfejlesztéshez, a, a design kommunikációhoz, akkor sokkal gyorsabban tud piacra jutni, és gyakorlatilag a korai pénzeknek az egyik részét át kell csoportosítani fej, tényleges termékfejlesztésről a, a termék bevezetésére, Igen. mert az vissza fog hatni a fejlesztésre. Ez egy nagyon nehéz kommunikáció az alapítókkal. Az alapítókkal, akik az ötletgazdák, a fejlesztők, akár a, akár a mérnökök, akár a, a, aki a kreatívan, aki kitalálta, ezt, ezt hogyan tudjátok átadni az alapítóknak, mert ez azért egy, 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 egy kulcsmomentum, hogy ő is Onboard legyen, tehát ő is higgyen benne, hogy ne a teljes, számára teljes termékfejlesztés végéig jusson el, hanem már korábban jöjjetek be a képbe, költsön inkább rátok, mint fejlesztőkre, vagy mérnökökre, és utána menjen tovább a fejlesztés. É.
1: De egyből arra reagálnék, hogy ez kicsit a Gergőnek a doktori kutatási témá, és ezt ilyen dizájnlélektanként lélektanként hívjuk cégemből. Ez egy ilyen második módszertunk a dizájnkommunikáció mellett, amikor megvan az adott cég, hát tudjuk azt, hogy a Design kommunikációs módszertan egyébként hogy kéne dolgozni, de hogy az ő edukálásuk mennyire fontos, illetve az ő érzékenyítésük, hogy megértse ezt a probléma, hogy úgyhogy ezt csak bevezetésnek mondom, erről gergő többet tud mondani, de ez egy nagyon fontos kérdéskör.
2: Igen, tehát mindig az ember nagyon fontos, és az egyéni célok az adott fejlesztéssel kapcsolatban, mert ahogy mondtad egyébként az előbb, a Tulajdonképpen nekünk az lenne a legjobb, hogyha már a legkorábbi fázisban be tudnának vonni minket. Ugye innen ered a szószatételünk is a design kommunikáció, fejlesztésbe integrált kommunikáció, hogy korai szakaszban ott tudjunk már lenni, és akkor tényleg egy irányba tudjuk terelni a kommunikációt, magát a design dizájn- termékfejlesztést, is, stb. és tényleg egy olyan az OXO oldalára fordítva egy olyan van pagerrel tudna megjelenni a cég előttetek, aminél már nem kérdés, hogy befektethető-e vagy sem.
0: Legtöbbször azért a befektetésből jut erre pénz, ha jut.
2: Igen, és ez egy nagyon nagy probléma, mert ti meg nem tudjátok jól felmérni. Tehát egy picit mi edukálódunk tőletek is, és azt a fajta tudást már lecsepegtetjük a korai fázisokig, hogy már úgy összeszedetten, úgy tudjanak veletek tárgyalni, hogy egyrészt számotokra egy befektethető cégnek, vállalkozásnak tűnjenek, és ők is úgy tudjanak mellé állni, hogy hogy tulajdonképpen itt van, tehát, tehát tudnak arról, hogy hol tartanak pontosan az adott fejlesztésben. Tehát ezt próbáljuk egyébként, ez nekünk mindig is egy ilyen, ö, hát szerintem legalább már vagy 10-12 éve egy, egy áhított vágyunk, hogy kell oda egy mediától. tehát mindenképp kell a... a, a a befektetendő termék és a befektető közé egy olyan híd, ami magától nem épül meg, és ide lehetnek cégek igenis, akik ezzel foglalkoznak, mint ahogy ugye sok cégre át arra, hogy pályázatot írnak, mert ő érti azt, hogy 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 kell megírni, milyen szakzsargont kell használni abban az adott környezetben. Mi meg azt gondoljuk, hogy ugyanezt értjük. Tehát az még önmagában kevés, hogy valakinek jó ötlete van, ezt mindig szoktuk mondani, az mindenkinek van. Nagyon rossz állapotban vannak ezek az ötletek, tehát tényleg proto előtti fázisokban. Tehát tulajdonképpen, ha egy ilyen helyzetben keresnek meg titeket, el is tudjuk képzelni, hogy ez nem is szíd meg preszíd, hanem ez, ez prep tehát egy olyan előállapot, ami, ami még értékelhetetlen. Tehát leginkább már itt tudnánk kon- kondicionálni ezeket a cégeket arra, hogy legalább legyen meg az az egy bizonyos narratíva, sztori, termék, kommunikáció zsenge, amivel már már mondjuk el lehet érni egy korai befektetést.
1: És erre egy, egy kiegészítő mondás, amit szoktunk használni, hogy mi általában kockázatmentesítjük a startupot ami egy nagyon érdekes kérdés, mert van, egy ilyen oldalra. köztudott tudottad, de ebben majd te is segít statisztikailag, hogy azért a legtöbb startupból, ilyen tízből egy az, ami sikeres lehet, tehát hogy még mindig nagyon kvázi kockázatos a korai fázisokba a befektetés, és akkor, amikor ezek megvannak, ha még a márka is már hozzákerül kerül, meg egy kicsit ami mi munkánk után nézzük meg, akkor igazából ott egy jó marketing stratégia, vagy egy jó sales network már valószínű piacra vezethető. Egyrészt, hogyha mi jól megnéztük a stratégiát, akkor látjuk, hogy hol a is, tehát hogy meg lehet ezt Csinálni. egyébként meg ha, ha ez ennyire helyre van téve általunk vagy bármilyen más dizájn stúdió által, de hogy általunk általában ez a akkor az a kockázat, ami abból adódik, hogy ergonomikus, jó funkcionál a készülék. Tehát, hogy minden olyan, ami az embertárgy kapcsolatba előkerül, az így kockázatmentesebb lesz. Tehát nem az lesz, hogy piacra kül célcsoport megvásárlás után rossz piaci visszajelzést ad, vagy nem működik rendesen, nem funkcionális, vagy egyszerűen nem, nincs meg az a vásárlói vagy felhasználó élmény, amit elvárna ettől a dologtól. Onnantól kezdve, kvázi a szintén nagyon nehéz eset, de hogy a piacra vezetésnek az a pontja van, akkor szépen végig kell csinálni a folyamatokat. Az már egy sokkal automatizáltabb dolog lehet. Itt azért nagyon sok az ilyen intuitív döntés, ami, ami tényleg az ember gép kapcsolatot behozhatja. Tehát, hogy ilyen szempontból ezt szoktuk hívni, így, hogy kockázatmentesíts, ha lehet, mert ez egy fontos dolog.
0: Itt igazából, ami még fontos ebből a beszélgetésből számomra, hogy ti valameddig elkíséritek az elején a cégeket, hogy kockázatmentesítés, vagy később már egy teljes piacra lépési stratégia, és ott vagy leteszitek a lantot, mert ugye elfogyott a finanszírozási lehetőség, vagy maradtok, mint külső agency. És itt nagyon fontos, hogy az egész, egészből, amit mondtok, az számomra az kezd körvonalazódni, hogy igenis érdemes egy külső céggel dolgozni, mert hatékonyabban fogunk uh, elérni abból az x millió forintból egy eredményt, mint hogyha felveszünk embereket, egy marketingest, egy designert, egy grafikust, és payrollról fizetjük őket. Tehát, hogy ez most így egyértelmű. Mi kell ahhoz, hogy amúgy a cégen belül felépüljön, milyen tudásnak kell felépülni, hogy az, amit letesztek az asztalra, az tovább, is menjen, és ne legyen vége azzal a fél évvel, egy évvel, amikor a projekt lezárul.
2: Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ahogy említettük, hogy ez egy dolog, hogy mi mit tudunk, és még egy picit visszakanyarodva az előző témához, szerintem a mi szakmánknak, vagy legalábbis a dizájnkommunikációnak nagyon sokat kéne együtt gondolkodni a befektetői. Érával. Tehát nagyon jó lenne, mi azt, azt üdvözölnénk, hogyha mi minél többet tudnánk együtt egy gőzben létezni, és beszélgetni, és, és egymással jobban figyelni, mert azt gondoljuk, hogy amit a Ricsi is mondott az előbb, ha mi jó vagyunk edukálva, hogy mit vártok el ti is pontosan, amikor el tudjátok dönteni, hogy igen, ez egy befektethető vállalkozás, és el tudjuk vinni akár, akár Magyarország hírnevének öregdítéséig, Hogy ez létre tudjon jönni, azt gondoljuk, hogy mi nagyon so- sok tudás van nyilván 22 év alatt már a mi is, hogy ezt hogy kéne elétek tárni, de hogyha itt megindulna egy nagyon egészséges kis együttműködés, akkor tényleg az a kifejezés, hogy kockázati tőke az értelmét veszti, mert nem lesz kockázatos, hanem pontosan ezt lehetne egy kicsit csökkenteni. Ezt a Inkább
0: a csökkentés az 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 a van kockázat, az, az ja, Így van. Uh, de Visszatérve igen.
2: meg, szabad ne fedbocsát az előző kérdésedre, az pedig egyértelmű, hogy valóban, hogyha látjuk, hogy egyébként az egész hosszmecceten ott tud lenni a cégünk, akkor valóban nem csak a, a fejlesztésben tudunk segíteni, hanem a piacravitelben, később a, a piacon levésnek a kommunikációjában, stb. 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 De hogyha ha azért úgy érezzük, hogy, hogy ebből azért mi ki fogunk íródni, mert véget ér a befektetés, ahogy mondtad, vagy egyéb tényezők okám, akkor nagyon fontos az, hogy a mi munkánk nem csak a designban, a fejlesztésben és a kommunikációban csúcsosodik ki, hanem azt is látjuk, hogy a céget is építeni kell. Tehát egy kicsit a cég összetételt is rá kell készíteni arra, hogy később ez önjáró cégé váljon. Tehát magyarul meg kell teremteni bizonyos pozíciókban azokat az embereket, vagy, vagy, vagy oda kell tudni ajánlani, akik át tudják venni az anyagot.
0: Foglalkoztok ilyennel is, hogy egy, esetleg egy kisebb csapatba be tudtok vinni embert, vagy ez a cégnek a feladata, hogy megtalálja a megfelelő munkatársat, és ti egyébként neki át tudjátok adni a, a tudást. Tehát itt, itt mi az ideális szenárió, vagy mi szokott történni?
2: Hát ez is egy, bocsánat, nem én akarok most mindig válaszolni, csak nagyon gyorsan, egy percben, hogy ez is egy azért nagyon nehéz feladat, mert itt, itt azért van, van egy lélektan, tehát nem tudjuk, hogy ki a tulajdonos, hogy milyen habitusú embereket szeret maga mellett tudni, stb., de az biztos, hogy szakmailag mi segítjük azt, hogy mondjuk a mi munkánkat, ami szűke mondjuk dizájn, fejlesztés, kommunikáció, annak az átvevő embereit meg kell tudnia teremteni a saját krújában. Azaz kell, hogy egy egy kommunikációs szakembere házon belül legyen, akkor is, amikor velünk dolgozik, ez nagyon fontos, mert ha mi kiíródunk, és nincs, aki átvegye, nincs, aki egy belső gondolat szerint validálja, hogy nekik valóban erre van szüksége, tehát hogy írunk meg egy teljesítési igazolást, akkor idáig le egyszerűsítve, ha nincs ott, aki átveszi, és azt mondja, hogy igen, ez az, megkaptuk. Ugyanígy igaz ez egy fejlesztőmérnökre, és még sorolhatnánk. Tehát ezt mi mindig legalábbis szóvá tesszük, ha igény van rá, tudunk ajánlani, de ezt te is tudod, hogy ajánlani ma embert, szakembert, az, az már egy nagyon komoly felelősség, tehát mi maximum oda irányítjuk, segítjük, akár outsourcing és is tudunk tőlünk embert egy bizonyos időpontig, de ezek már nagyon finom és
1: bizalmi ügymenetek. Ez kiegészítve az a szint, ami ilyenkor, hogyha mondjuk a mi munkánkat átveszi egy startup, akkor ott, hogyha van egy marketinges, tehát hogy van egy néhány ember, aki az operatív feladatokat el tudja látni, az egy jó megoldás lehet. Mi általában nem félünk attól, hogy nagyon durán kírodunk a cégek életéből, most van egy nagyon jó példa arra egy, egy startupnál, akit mentoráltunk az elején nagyon magas latokra, több milliárdos árbevétel, éves árbevételi szintre jutott, két termékkel indult, és most visszajött arra, hogy piaci igény lett az, hogy ő már nagy márka kezd lenni, és hogy kellenek az új termékek. Úgyhogy gyakorlatilag az, el, az előző két termék, után most egy ilyen több tíz termékes fejlesztésbe kezdünk vele és az általános, tehát hogy a, az látszik, hogyha valaki a piacra kerül, elkezd építeni egy jó terméket, akkor nem mindig az egy termékes startup a jó megoldás, illetve egy idő se, után a se, piactól, amikor arról megtanult, hogy hogy kell a piacon létezni, ott a márkától már elkezdik elvárni, hogy, hogy gyakorlatilag mozertanokat, filozófiát mondjon, a biztonságról kezdjen el beszélni, tehát hogy attól függ, hogy milyen a tárgy, de hogy nem, sokszor nem egy termékes, lesz egy cég, hanem utána tovább megy sok szó 10 éves fejlesztési partneri kapcsolataink vannak, ami mi ezt mutatja, hogy általában nem az, hogy megérkezik a startup, aztán nem beszél velünk többet. És, hogy utána egyébként különböző régióknak a piacra lépési stratégiájánál ugyanúgy előkerülhet az, hogy az kulturálisan hogy néz ki kell külön egy kampányt csinálni. Tehát ilyen szempontból ahhoz kell egy POS megjelenés, hogy külön kihelyezés. Tehát ezekben mind szoktunk segíteni az ügyfeleknek. Standokat is tervezünk, tehát hogy nálunk azért egy ilyen majdnem 360 fokos szolgáltatás van, amiben ezeket mind meg tudja kapni.
0: Egy kicsit most belekaptál abba, amiben szerettem volna. és ö- ö- körbejárni a következő témát, hogy, hogy mit jelent az, hogy nemzetközi piacra megyünk. Tehát a, amikor valaki mondjuk egy második körös finanszírozást kap, amiből már futja az, hogy egy környező országba körbenézzen, akkor egyrészt mi a tapasztalatotok? Meg tudják-e ugrani könnyen a magyar cégek ezt, vagy, vagy nem? Itt azért egy kicsit én is elfogult vagyok, tehát nekem is van ezzel tapasztalatom, de a tietekre vagyok most kíváncsi, hogy egy jól működő magyar termék hogyan tud egy, egy másik piacra, akár környező ország, akár európai lépték, hogyha ha most a globális tollal is tekintünk, de maradjunk csak a szűk kis hazánkban, Európában, hogy tudja ezt meglépni, milyen akadályokba ütközik, és itt mire kell költenie. Egy praktikus oldalról megfogva, ez mennyibe fog neki kerülni? Mennyi időbe, pénzbe, energiába, kit kell hozzá fölvenni? Jelen kell lenni abba az országba, vagy elég távolról ellátni? Hogy, hogy, hogy alakult nektek ez, az elmúlt években ez a tapasztalat?
2: Hát ez egy nagyon, szintén nagyon és nagyon nehéz, de, de nagyon fontos kérdés, amit, amit most feltettél. Ugyanis a legtöbb startup abban merül ki a örömújongásban, hogy kifejlesztette magát a terméket és azt a betjárját. ott van, látom, M- ez, még egyszer mondom, ez mindegy, hogy digitális a termék, vagy pedig És utána szembesülnek az, hogy Atya Úristen, hogyan tovább? Tehát mindig itt az, tehát azt látjuk, hogy Magyarország arra már kiválóan alkalmas, hogy világszintű termékeket hozzon létre, mind szoftveresen, tehát mind a digitális platformokon, mind pedig funkcionális termékek tekintetében. De itt nem hogy nem ér véget a fejlesztés, hanem innen kezdődik igazán. Tehát, hogyha akarnák mondjuk egy ilyen kis arány, számot mondani, akkor, hogyha fejlesztés volt X, akkor innentől legalább két-három X jön, következik egy termék életében. És itt, itt van mindig a, sajnos az a pont, ahol ahol elvéreznek a startupok. Nem tudja piacra vinni, nem tudja piacra vezetni, elszámolta magát, minden belement a fejlesztésbe. És nem a fejlesztés. Ez ez, Ez egy... hiuábránt, hogy csak a fejlesztés. Nem, sajnos. Ott van mindig az a délibáb, hogy piac, 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 piacot szerezni el kell tudni adni. És akkor itt jön a kérdés, tehát legalább 3x az. Tehát az előbbi példánál maradva, amit a Ricsi mondott, hogy van egy olyan cég, a, 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 akiket mentoráltunk, követtünk, hogy hogy ért el arra az eladási szintre, ahol most van a termékeivel, az súlyos évek és súlyos pénzek árán. Tehát ezt mindig látni kell, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni már az elején.
0: Ezek mekkora összegek? Ezt akartam a...
1: mondani, és szintem tényleg nyugodtan számszerisítsünk. Nyugodtan hogy annak idején, mondjuk egy ilyen ráköltött a termékfejlesztésre, meg a márkaépítésre mondjuk egy 10-15 millió forintot, a szerszámozásra ráköltött majdnem 100 millió forintot, és utána minden évben 250 millió volt a marketing, meg a piacra jutás. És ezt éveken keresztül csinálta, úgyhogy, van a nagy úgyhogy nagyon szakszág. Amelyek ilyen piacra tudott ele. ezzel
0: belépni, mert ezt gondolom hát nem csak a, a Magyar. Európába pi...
1: kezdett, tehát hogy már úgy is keresett meg minket, nagyon hogy Nagyatokban fog indulni. A magyar pió, piacot tényleg pilótának tekintette egy ilyen első kísérletnek, de azzal együtt párhuzamosan nyugat európába indult, Japán, keleti piacok is vannak benne meg Nyugat-Európa, leginkább, és 4-5 év után már nyereséges volt, és azóta gyakorlatilag ilyen 4-5-6 milliárdos forgalmat tud produkálni, elég jó volt tehát ez azt látszik, hogy, hogy olyan tehát ahhoz képest mondjuk egy stratégia, meg egy olyan dizájn, amit mi szállítunk, az a teljes képben nagyon pici, viszont ők maguk 5 10 évvel később is elismerik, hogy ha akkor nem ilyen dizájnnal indultak volna, akkor nem tudták volna oda pozícionálni ez ez a terméküket a piacra. Egyszerűen a prémium szegmensben teljesen kiemelkedő márka lett.
0: Uh-huh. Ez itt egy fontos Csak... mondat volt, hogy a prémium szegmensben, tehát ugye nem minden termék és nem. nem minden vállalkozó lövi oda a termékét. Tehát itt akkor azért valószínűleg egy vállalkozónak is tudnia kell különbséget tenni, hogy ő
2: hova, a, való? Hova,
0: hova való, és annak alapján költ. Hát Ugyanannyit kell költeni a prémium szegmensre, mint a, mint a mondjuk ez ilyen kommersz vagy tömeg ö, termékre, és akkor mondjuk itt a, akár egy digitális, egy user journey, egy olyan, olyan, olyan ö, felület, ami ami mondjuk így a, egy hétköznap használt ö, termék, vagy egy B2B termék, ahol még mindig valamiért kevesebbet költenek a dizájnra, és a, a felhasználó élményre a, a, a fejlesztők, és, és, és tehát a kérdés maga az, hogy vajon tényleg ö, ö, ugyanannyit kell lekölteni a prémium szegmensre is, és a, a tömegszegmensre is, tehát a tömegtermékre is, vagy itt van valami különbség?
2: Ez is nagyon nehéz
0: kérdés, mert mindig a, a, kifutások, a, igen, a
2: kifutásokat, a, a, a termék mondani valóját is nézik. Teh, tehát ez egy nagyon nehezen megválaszolható kérdés általánosságban véve. Itt konkrétnak kell lenni ahhoz, és itt megint a mi cégünknek jön a felelőssége, hogyha kellően tud konkrétan briefelni minket a, a megbízó, akkor erre tényleg tudunk konkrét választ adni. Mert adott esetben teljesen igazad van, értelmetlen költések is lehetnek, rossz irányba történt költések bizonyos ö, ö, fázisokban, ezt tapasztaltuk, tehát nem kellett volna oda annyit, nem kellett volna a fejlesztésben ennyit, nem olyan anyagot kellett volna használni, csak ugye, ö, és akkor ugye meghívtak minket ebbe a folyamatba, ezeket mi mondtuk is, és azóta mondjuk már a helyén van, a, és jól prosperál a termék. Tehát van, amikor, Valóban van olyan, hogy egy tulajdonosi részről egy bereszeretés működik valamiben, és ez egy őszinte dolog, viszont bizonyos ismeretek hiányában történik De ez meg.
0: Tudtok adni olyan visszajelzést is, hogyha az alapító azt mondja, hogy márkadik szerint ez egy prémium termék, és azt mondjátok, hogy nem, ez egy tömegtermék, és annak keretében pozícionáljuk. Ilyenkor mivel találkoztok a, a, a cégvezetők, alapítók esetében, hogy ezt könnyű átadni ezt az üzenetet? Vagy ez az egész cégben kicsit visszatetszést kelt, vagy vagy, vagy akár át is tudja formálni magának a cének a működését?
1: Én már az előző csak egyetlen egyet, vagy mondjuk nem akarom így a megtörni, hogy az még egy fontos konkrét példa lehet abban az esetben, amit az előbb mondtam, hogy ott a márka saját maga akart márkaként felnőni a piacon, és ezért költöttek a összegeket. Egyébként, amikor egy korai egzítbe valaki úgy dönt, hogy végül egy, egy multinak mondjuk eladja a termékét, akkor ugyanezekkel a számokkal a multi ezeket a költéseket megteszi, csak mivel egy sok termékes multi, ezért nekik kvázi részarányosan arra a termékre nem kell annyit költeni. Tehát azon a pont kezdől, hogy egyébként egy korai exitbe már nem ő fogja ezeket kockáztatni, hanem akkor egy kisebb tulajdoni részére viszonylag jól tud megélni belőle. Tehát hogy ez, ez tényleg ilyen szempontból a esete válogatja. Illetve nagyon nézve beszéltünk arról is, hogy
2: mennyire nemzetközi, nem, neze, nemzetkö, nem nemzetközi. Azért az látszik, hogy tisztán csak magyar piacra szánt bármilyen szolgáltatás, nem tudom, hogy létezik-e. Tehát azért 22 év alatt nem nagyon fejlesztettünk olyan terméket, legyen az digitális vagy, vagy fizikai, ami tisztán a magyar piacon tapad csak meg. Tehát azért most már annyira nyitott a világ, hogy ebben szerintem nem is nagyon érdemes gondolkodni, és ezen nem, ez nem a magyar piacot írjuk le, hanem valóban pilotként nagyon izgalmas, jó heterogén, nagyon nehezen értelmezhető, tehát, tehát nagyon sok tanúsága van, és azt lehet mondani, ha itt megtapad és hoz számokat, akkor azért itt a keletközép európai régióban valószínűleg ugyanazokat a számokat, vagy még jobbakat tud hozni, de az biztos, hogy, hogy a hálózatos építkezés, a, 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 az eladási utak kitalálása az már nulladik fázistól már a fejlesztéshez kapcsolódó ö, kiegészítő kell, hogy legyen. Tehát Megint csak, hogy ez azért jó, hogy ennyi minél beszélünk, hogy lást, hogy nem csak design, forma tervezés, stratégia, kommunikáció van, és adott esetben a, a cégnek a struktúráját is meghatározzuk, hanem, hanem még erre is figyelnünk kell, hogy, hogy majd hogy alakulnak ki ezek a piacok a jövőben, ott, ott merre érdemes egyáltalán menni. Tehát van, akinél konkrétan azt mondjuk, hogy értelmetlen felhúznia egy járat beleásni a magát, pénzt tőletek is, befektetőktől is elkérni, mert nem fog megtérni. Tehát annyi kompetitora van, annyi annyira nem képvisel a know-how-t. Csak ugye, ahogy beszéltük, ő nem veszi észre, mert ő azt hiszi, hogy igen, higgyen is, bízzon benne, csak néha nekünk ilyen szemnyitogatónak kellemetlen bizalmi embernek is kell lennünk, mert... Ha nem vagyunk őszinték, akkor, akkor itt súlyos milliók, tízmilliók, milliárdok bánhatják a rossz döntést.
1: Ehhez kapcsolódóan a piaci környezet most senki se számol például egy pandémiával, vagy egy energetikai válsággal, tehát hogy minden olyan aspektus még mind rárakodik, amit kvázi szoktunk figyelni, vagy ezt meg kell vitatni, és ez egyébként kiad az üzleti tervre vagy akár egy piaci nyitásra is, úgyhogy ezek mind befolyásolat tényezők. És akkor így a másik következő kérdésedre rákanyarodva, nekem ott a Designcom, vagyis a Design Elector jut szintén az eszembe megint, csak amit már mondtuk a Gergővel, hogy ha egyébként az ügyfél valahova képzeli magát, ott nagyon sok esetben pont azzal tudjuk meggyőzni, hogy van egy stratégiánk, megnéztük azt a, azt a dolgot, hogy hova lehetne őt beilleszteni a a vagy Egyébként ritka volt hát jó az, az eset, amikor az volt, hogy neki egy prémium terméke volt, és azt lejjebb húztuk, volt olyan, amikor amikor pont azért, mert egy FMCG telített piacra akar belépni ásrányvízmárka. Pont ki kellett emelni. Ki kellett emelni, mert azt mondtuk, hogy ha itt nem tesz valami olyan márkaépítést, egy olyan geget, vagy egy olyan, olyan új, újfajta kommunikációt, ami ebből kiemeli, akkor egyszerűen nem fogjuk mert a 25. termék, és hogy annyira sokat kéne marketingre, spotokra, reklámra költeni, a több millió forintot, ahhoz képest legyen inkább egy jó geg, egy okos dizájnkommunikációs módszer, hogy, hogy lehet egy Építeni, és ez jól is sikerült, ez kiemelkedett a, a piacról. Egyébként nagyon jó volt az alap, tehát megint storytelling, design kommunikációs jó kiemelés volt az, hogy, hogy egy jó minőségű vízről volt, szóval alapból a termék maga nagyon erős volt. Csak az, hogy ezt hogy csomagolod, és hogy kommunikálod, nem a klasszikusabb úton ment végig, hanem volt benne egy kis polgárpukkasztás, volt benne egy kis üzenet, tehát hogy ott inkább a prémiumságát kellett kiemelni ahhoz képest, mint amennyire az ügyfél gondolt, hogy ez egy jó termék. Tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy azért hivatkozunk arra, hogy a 22 év
2: tud minket predestinálni egy-két egyébként sem a dizájn, sem a kommunikáció szakmára nem jellemző lépésre, vagy segítségnyújtásra a cégekkel kapcsolatban, mert hogy eltöltöttünk időt a piacon. Tehát lát, ez ugyanolyan, mint a, az a cég, akiről beszéltünk, aki most már 5-6 milliárdos árbevételű két-három terméke van, nagyon szépen prosperál. Ő most már nem csupán egy cég Magyarországról, hanem már azért megkeresi más cég, hogy beszéljen arról, hogy hogyan sikerült ide eljutnia, ha Használhatja az ő értékesítési csatornáit. Tehát nem csak egy termék áll most már mögötte, hanem egy értékesítési csatorna, rendszer, egy metodika, egy know-how, ami legalább olyan értékes, mint maga a terméke. És itt szintén nekünk ez egy termékünk a 22 év alatt, hogy ilyen felelősségteljes döntéseket merünk hozni. Tehát amikor azt mondtuk, hogy mi vagy más dizájn cégek, akkor azért azt hozzátennénk, hogy hogy nagyon jó design, az tud készülni design cégeknél, de olyan fajta tanácsadás, amit egyébként az OXO is csinál, ahhoz piacon eltöltött kőkemény évek kellenek. Tehát ez, ez, nem, ez most nem a vektorokat ide magunk felé szeretnénk irányítani, de annyiban mégis, hogy az idő, az eltöltött idő egy adott piacon, és hogyha lát az ember azon a pályán, az nagyon sok okos dolgot tud eredményeztetni. Nagyon sok elvérzett terméket láttunk, nagyon sok bukást láttunk, ez, ez tudja, ez jogosítja fölni a cégünket arra, hogy kellően szinték legyünk az adott pillanatban. Ehhez el kell tölteni időt a piacon. Ugye a, a másik cég ez az 5-6 milliárdosnál, szintén ezért egy jó példa, hogy eltöltött 6-8 évet, kialakította a csatornáit, így nagyon valid az, amit mond. Egy, egy friss cégnél ez nagyon nehéz egyébként.
0: De, hogyha, hogyha most már lassan a beszélgetésünk vége felé közeledünk, és hogyha így összefoglalnám a, a, a mondani valót, most a végének a mondani valóját, amit itt az utóbbi percekben beszélgetünk, akkor én, én azt látom, hogy aki a, tud, a, az hozza be a tudásnak a csiráját a cégébe, korai szakaszba, de foglalkozzon azzal, hogy megkeresse a számára megfelelő Ö, ö, külső agency ügynökségi segítséget, aki elindítja már idejekorán azon a pályán, amit nem kell egyszerűen újra rajzolni esetleges közepes siker esetén, és, ö, és, és ti pedig azt tudjátok jól megcsinálni, hogy egy ö, talán nem görbetükröt, hanem egyenes tükröt tartotok a terméknek, és akkor a tapasztalat alapján azt mondjátok, hogy ezek, ezek járható utak, ezek nem járható utak. Ami ebben még szerintem érdekes, az a nemzetközi kérdés, hogy hogy ezért igenis van tapasztalat abban, hogy lehet nemzetközi piacra menni innen. Mindenképp. Exponenciálisan több pénzt kell rá abszolút, de nektek, mint saját cégnek is megvan a tapasztalatotok, hogy kiléptetek a nemzetközi piacra, és úgy zárásként ezek a személyes tapasztalatok érdekelnének, hogy akkor visszabújnátok a startuperek bőrébe, a vállalkozók bőrébe, hogy ti mit tapasztaltatok, amikor amikor kimentetek a nemzetközi piacra, és ott ott nem mint kiszolgáló, mint agency egy ügyfélel, hanem ti, mint cég kimentetek, akkor mibe ütköztetek, vagy vagy mit tapasztaltatok. Ez, ez Ez így szép zárásnak gondolnám, hogyha ezt megosztanátok velünk.
1: Hát, most a, itt két aspektusról érdemes beszélni a saját termékekről, aminek most volt az egyik debutálása a Milánóba, illetve a service designként például most a New Yorki i al dolgozunk együtt egy termékfejlesztésen, erről többet most még nem mondhatunk. Ott például nagyon érdekes az, hogy, hogy milyen izgalmasan működik egy amerikai magyar együttműködési szempont az óraátállítás miatt, vagy az óra. Azonnal tudunk teljesíteni. Az óra különbség miatt gyakorlatilag, amikor ők brífelnek minket, akkor ők ugye elmennek aludni, és gyakorlatilag miért nekünk az, az a munka nap, napközbeni része, és ők nagyon szeretik azt, hogy egyébként amikor fölkelnek, akkor kész a munka, tehát hogy délután elmondják, hogy mit szeretnének, és reggelre megkapják, tehát hogy ezért egyébként nagyon izgalmas együttműködni amerikai ügyfelekkel. A, ebben több, több termékünk debütált már nemzetközi szinten, de most van egy, egy még aktuálisabb, mivel most Milánóba voltunk, én egy lámpacsalád, ez a Kilim Lights termékcsaládunk. Erre most még fiatal lenne beszélni termékstapasztalattal, de látszik az, hogy, hogy Egyrészt mennyire terített tud lenni a design is, másik oldalról viszont mennyire izgalmas egy saját terméket patronálni, hiszen van 22 év előnyünk vagy, vagy, vagy tapasztalatunk abban, hogy hogy kell terméket fejleszteni. Ott igazából pont azokon a területeken fejlődünk, mi is meg tapasztalunk, ahol a piacra bevezetés meg az értékesítés zajlik. A termékfejlesztés része egyébként ütemében nagyjából hasonló volt, mint az egyéb termékeken, tehát ugye amit eddig megtapasztaltunk az előző évtizedekből, hogy majdnem minden magyar cég, akikkel együtt dolgoztunk, azok korai fázisban már nemzetközi szinten értékesítettek akár orvosi eszközök, amiket terveztünk sport játékiparban, mindenhol gyakorlatilag megtaláltak a termékeink a világ minden pontján. Úgyhogy itt inkább ez a kérdés, hogy ott a, a piacra jutási pontokat, hogy lehet jó kié, az egy network is jelent, tehát egy kicsit más igényel a mi részünkről is, úgyhogy ezen mi is még éppen tanuló fázisban vagyunk.
0: Hát akkor magyarul, hogyha valaki megkeres titeket azzal, hogy segítse nemzetközi, segítsetek nemzetközi piacra lépni, akkor azért tudtok neki hideget-meleget, és a, az egészet ö, én úgy tudom leszűrni, hogy már a nulladik pillanatok kezdve gondolkozzon ebben. Tehát igen, olyan, olyan nincs, hogy, hogy budapesti vagy iskocsi a ti praxisatokban, az egy másik típusú vállalkozás. I-
2: igen, tehát azért megint csak mindset függő, megbízó mindset függő, de általában azért, azért tényleg azt lehet mondani, hogy mindenki először, Tehát eleve ma már nincsenek határok, ugye ezt a, a, a média is ö, ö, tudja, illetve, illetve tényleg fizikai térben sincs, konkrétan nincsenek határok. Tehát, tehát dőreség azt gondolni, hogy egy magyar termék nem lenne alkalmas a nemzetközi sikerre is akár. Ezt nagyon sok egyéb, egyébként a podcast kapcsán mi is azon gondolkodtunk, hogy talán ami még segíthet, a, a, hogy vállalkozók kedvű legyen a magyar egyébként, elég vállalkozók kedvű, hogy ezeket a sztorikat, amikről most beszéltünk, nyilván nem nevesítve a cégeket, Ezekről mi is gondolnánk ilyen eszmecseréket, pontosan azért, hogy lássa, lássa a, a buktatóit, tehát hogy az újonnan vállalkozásnak induló cégek kapjanak egy kis feedbacket azzal kapcsolatban, hogy aki már mondjuk sikeres, az azért milyen ment keresztül. Mi ezeket tudjuk, ismerjük, ilyen fórumokon, amit most köszönünk nektek, el, elmondjuk, nyilván ez egy zanza, de, de bővebben is tudunk ezekről beszélni, és nagyon jól működnek ezek a fóliák egyébként. Tehát rá tudjuk tenni a, a minket újonnan megbízott cégeknek az életére is, és próbáljuk így segíteni őket. Ugye most már nagyon sok ilyen siker fóliánk van idézőjelben, mindenki másképp, illetve vannak bukásfóliáink is, de ezek legalább olyan tanulságosak és jók, hogy mondjuk merre ne menjen valaki, vagy mit, miért ne próbáljon meg.
1: De hát. ez egy kiegészítés, még hogy nálunk van egyfajta olyan evolúciós lépés most ebbe a fázisba, hogy hogy kollaborációba gondolkozunk, tehát, hogy a mi networkünk, ami kialakult az elmúlt két évtizedben, nagyon sok, nagyon jó ügyfél van, mm. nagyon minőségű, jó minőségű network, hogy az utóbbi években kollaborálunk, tehát, hogy a, az egyik ügyfél és a másik ügyfélnek a termékpalette, az összekötésén dolgozunk, ahol így alakulnak ki új termékpaletták, már kidolgozott piacra egy kicsit más mindsettel megy a másik ügyfél, tehát, hogy ez egy izgalmas irány. Illetve nálunk a startupoknál most elindult egy ilyen, amin dolgozunk, ez, egy, ez egy, úgy hívjuk egy ilyen hibrid equity, aminél azt jelenti, hogy ha a seed fázisba ki, nincs elég forrása, hogy ezt megfinanszírozzak, vagy gyakorlatilag megállapodás kérdése nálunk, de hogy, hogy itt gyakorlatilag ilyen equity-tulajdoni részér gyakorlatilag sok lehetünk egy startupba, úgyhogy ez nálunk is most indult el ez a gondolkodás, pont ezért, amiért az elején kezdted a, a, a gondolkodásra, hogy sokszor az, ahhoz, hogy ezt a részt megfinanszírozza, ahhoz lehet, hogy már egy Siri é- kéne, miközben meg a seed már jó lenne, hogyha ezt megkapná a startup, sokkal Előbb akár egy szíri érre tudna lépni azzal a, azzal a csomaggal, amit megkap egy a, a mi ügynökségünktől.
0: Hát ez egy nagyon szép záró gondolat itt. A, a, úgy érzem, hogy ennek a, a összefoglalása az talán határtalan dizájn és piac lehetne. És itt a befektetők csapatában, hogyha ezzel a gondolattal Köszönjük. foglalkoztok. Nekünk, mint, mint, mint kockázati befektetőnek alapvetően jó, hogyha egy profi csapattal együtt érkezik hozzánk az alapító csapat, és, és, és nagyon szépen megköszönöm nektek a mai beszélgetést. Köszönöm, uh, Remélem, a hogy a hallgatóság is rendkívül sok pozitív és, és használható tapasztalattal távozik, illetve hogyha kérdésetek van, akkor írjatok, szóljatok nekünk, és továbbítjuk a szakértők felé, megválaszoljuk mi is, úgyhogy köszönjük a figyelmet, és találkozunk a következő adásban. Sziasztok, Köszönjük
1: viszle. szépen, Sziasztok, Sziasztok köszönjük!